0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune, 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Bonjour Bernard, merci d'avoir accepté cette, cette invitation, ce moment à, à partager ensemble. Est-ce que tu veux dire un petit mot déjà pour présenter aux auditeurs, auditrices ton, ce que tu fais, ton parcours, là où tu es
2: Volontiers, donc je suis, je suis à Marseille, je suis marseillais, euh, je suis né, voilà, j'ai 62 ans, donc je connais un peu, un peu la ville. Hein. Euh, et puis je suis euh, militant de la Ligue des droits de l'homme, hein.
3: ouais.
2: depuis, depuis quelques années, et puis aussi militant du collectif du 5 novembre, mais ça je vais vous en parler euh, tout de suite. Hein. Mm -hmm. euh, je dis vous pour tous les auditeurs, évidemment, hein, euh, même si toi et moi on se tutoie, voilà. <rire> <rire> on va dire ça comme ça. Yo donc les droits de l'homme, je ne fais pas l'article, c'est pas la peine, mais c'est une très très vieille association hein, quand même, oui,
1: connu qui, qui, défend,
2: oui. qui, défend, voilà, qui est connue, qui défend les droits de l'homme et la citoyenneté. Euh, voilà. et tous les droits pour tout le monde enfin, etc etc mmh.
3: euh,
2: et ça va être euh, un vrai sujet de préoccupation euh, aujourd'hui pour, pour les mois et les années à venir euh, voilà, voilà, à notre échelle marseillaise nationale, européenne internationale sur le monde ouais, de la ouais. planète voilà. ouais.
3: Et, ouais,
1: et, donc, et alors dis-moi sur, juste sur le sujet du coup de la LDH, là au sein de donc il y a une section, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle euh, qui, euh, qui est là à Marseille il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs et euh, du coup sur la question du logement elle est très très active, elle est présente elles sont présentes, les sections de
2: alors, il y a une section, parce qu'il y a une section par ville, hein, en règle générale. Oui, on, on est actif. Euh, C'est assez particulier parce que jusqu'à présent, on pensait que la question du logement euh, était plutôt réservée euh, à des spécialistes. Hein. Ouais, euh, ouais. Il y a notamment des associations comme la Fondation Bépierre, je ne vais pas toutes les nommer, ce n'est pas la peine, ouais. mais euh, qui travaillent de longue date et qui ont une vraie expertise là-dessus. Euh, bon, en tant qu'LDH, euh, on est plus sur les droits fondamentaux et, et davantage socialement préoccupés par... La situation des gens les plus précaires et administrativement précaires, je pense beaucoup euh, aux migrants bien entendu, euh, mais aussi, mais aussi, mais aussi euh, à tous les campements et bidonvilles, appelons les mettons les, les vrais mots, des mmh, hein, mmh. bidonvilles de, 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 de migrants venus de l'Europe de l'Est, des Roms essentiellement, clairement, hein, Roumanie, Bulgarie et puis d'autres.
1: Oui Rome ou, 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 ou appelé comme ça, quoi.
2: Ou appelés comme ça. En tout cas, ils se mmh. comme ça, donc j'ai pas de vraiment de difficulté. Bah ceux qui j'ai pas de difficulté à employer ce terme-là aussi. Hein. Euh, enfin, ce sont des, des, des migrants de Roumanie, essentiellement d'ailleurs de, de pauvres gens, hein, ouais. des gens très très pauvres. Voilà. Oui. Euh, évidemment, euh, tous les gens qui arrivent de Roumanie, Rome ou par Rome, ne vivent pas tous euh, dans des bidonvilles. certains d'ailleurs euh, voilà, font de très belles carrières, etc. etc. Quoi, hein, voilà.
3: mmh. Donc
2: évidemment, l'approche technique n'est pas, pas pertinente, même s'il y a malgré tout une réalité d'un racisme, d'un ostracisme même très très, très fort voire très violent hein. à la fois des, des populations évidemment mais euh, des, des institutions elles-mêmes hein, oui. euh, voilà. oui. j'en je, parlerai un peu plus loin si, si, si nécessaire parce que oh, je, je pense euh, bien revenir sur quelque chose que j'appelle moi le bien commun et les droits fondamentaux et euh, voilà le droit d'habiter euh, d'avoir okay. un logement euh, d'avoir de l'eau <rire>
1: là t'as ouvert, ouvert toutes les pistes là alors continuons <rire> Le... Non, parce que tu disais un truc intéressant qui était, jusqu'à présent, la LDH considérait, ou si on voit si on va un peu vite, mais euh, voilà, qu'il fallait être ou un expert ou un spécialiste. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un changement, une modification, dans les... à la fois dans la pensée, mais surtout dans les actions
2: Nous avons été confrontés à un drame, le 5 novembre 2018, à un oui. immeuble à Marseille, quartier de Noailles, un quartier très populaire du centre-ville de Marseille. Un immeuble s'est effondré, huit personnes sont décédées. Ça a été brutal, euh, évidemment très 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 violent euh, pour, pour les gens qui ont vécu ça, les, les familles, les voisins, etc. etc. Et puis très vite, là, ça a été présenté par euh, le maire de Marseille comme une catastrophe naturelle. C'était lié aux grandes aux fortes pluies qui avaient un peu traversé secoué Marseille. Hein. Et puis assez rapidement, et ça aussi je vais y revenir... On a compris que c'était une catastrophe politique, mmh, euh, mmh. essentiellement une catastrophe politique. Et il y a eu euh, ce 5 novembre, ben, un réveil brutal, et puis voilà, moi comme, comme d'autres, sans euh, trop se préoccuper d'ailleurs, si j'étais militaire LDH ou pas, d'ailleurs, peu importe, on, ben, on, voilà, on s'est retrouvés avec d'autres, et euh, très rapidement, une solidarité s'est organisée dans le quartier, oui. avec les habitants du quartier des habitants, pour certains militants, mais pour l'immense majorité, pas du tout. Des hein, gens qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils savaient faire, pour venir en aide voilà, aux uns et aux autres. Mm -hmm. Et et donc, j'ai suivi, avec d'autres d'autres copains de l'LDH, on a suivi ce mouvement, et on s'est engagé dans le collectif du 5 novembre. — D'accord. — Voilà. Alors les solidarités sont, sont primaires. Il fallait trouver à boucher pour les gens, euh, se préoccuper de leurs droits, les mettre en relation avec des avocats. Enfin bon, euh, je pourrais développer parce qu'évidemment, ça a été très très riche. Il y a eu beaucoup beaucoup de monde. Ça a foisonné, foisonné d'énergie, d'engagement de, ouais. aussi. Donc beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance, puis assez rapidement, beaucoup de colère aussi. Ouais. — beaucoup de colère, et puis euh, de, cette, euh, de cette émotion, de cette colère, on a avancé peu à peu sur euh, euh, des revendications, des revendications apportées, et notamment euh, sur le droit au logement pour tous.
3: un voilà.
2: okay. gros, gros travail là-dessus. Euh, et puis il a fallu euh, vite aussi se mettre autour de la table avec la puissance publique, que ce soit la, la préfecture, la ville mmh. euh, j'écarte la métropole mais je pourrais y revenir parce que la métropole a toujours refusé alors... de nous rencontrer de discuter ah, avec oui. nous hein, alors qu'elle a clairement compétence oh, <rire> sur, mmh. oui, sur le plan local de l'habitat et mmh. sur les plans urbains. Euh, c'est un mmh. véritable scandale politique aussi et on n'est même pas sorti. Hein. alors j'évoque le, le, le 5 novembre 2018 on est toujours euh, dans cette histoire-là puisque Là avant 2018, il n'y okay. avait pas de, il y avait quasiment pas de péril. Euh, C'était, il y avait un réel déni euh, de la ville de Marseille sur l'état euh, de cet habitat. Ouais pour sujet bon moment leur projet politique hein, mais je pourrais y revenir aussi bien sûr plus en détail mais euh, il se passait rien très peu de très peu de périls euh, des immeubles fermés certes euh, des, quelques signalements d'intréligités très peu traités oui. et puis après le 5 novembre 2018 alors c'était arrêté de péril sur arrêté de péril et euh, plus de 4000 personnes euh, délogés. Et depuis, donc on se retrouve là euh, au mois de mai euh, 2020, très très peu euh, de réinstallation définitive en termes de logement, beaucoup de gens relogés provisoirement et toujours des gens dans les hôtels. Donc, euh, ah d'accord. Toujours... Sur les 4000 oui, personnes euh, que tu évoques là... Sortis, il a eu... On n'est pas du tout ah, ouais. sortis euh, de tout ça. Hein. Même si évidemment les grands médias nationaux n'en parlent, parlent plus. Hein, ben non, c'est ça. ça. Donc du coup... Il n'y a plus d'événements.
1: Euh, okay. euh, les, ouais. les, les 4000 ouais. personnes ou quasi 4000 sont, sont toujours dans des, dans des situations précaires d'hébergement dans des hôtels etc.
2: Alors wow. certains des hôtels évidemment c'est pas du tout la majorité loin de là c'est sur, surtout les gens les plus, les plus pauvres hein, je dirais ça comme ça oui autrement dit qu'on qu n'aurait pas suffisamment de garantie de ressources pour pouvoir accéder à euh, un logement définitif par la suite. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de proposition de relogement définitif, ce qui est une pénurie, euh, pénurie de logements accessibles aux revenus modestes.
3: C'est-à-dire
2: c'est l'un des aspects de, du projet politique de la ville, c'est que bon, euh, on n'a pas pensé euh, la ville, on n'a pas pensé euh, l'habitat et l'urbanisme pour euh, ce qui fait le cœur de Marseille, c'est-à-dire une population un peuple oui. traversé, secoué par à peu près il y a un, quart, un quart de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est énorme hein, à l'échelle d'une vie. Alors j'ai parlé de 4 000 personnes, plus de 4000 personnes évacuées. Ça continue, hein, c'est pas fini du tout, du tout, du tout. Et puis euh, tout le monde sait, enfin, une, une évaluation à la louche, mais validée, gérée par, par la préfecture et l'État, de 40 000 logements considérés d'ores et déjà comme insalubres. Alors, pourquoi je parle de l'insolubrité? C'est que, en amont du péril, il y a de l'insolubrité. Voilà, oui, c'est oui, très net, oui. hein. euh, de l'habitat indigne, de l'indécence, ben bon, c'est des termes, c'est des termes juridiques un peu, un peu différents, mais globalement, c'est à, à peu près, cette question-là. Oui. Quand Et on le parle, parle? Du comble, ouais, pardon.
1: Non, excusez-moi, Bernard. Quand, quand on parle d'insalubrité, on est d'accord que ce n'est pas quelque chose qui euh, soudainement arrive. Donc, ce sont des immeubles qui datent énormément, qui appartiennent à qui Des propriétaires privés, des propriétaires publics, qui n'ont pas été entretenus. Enfin, tu vois, l'insalubrité, elle est arrivée comment
2: Alors, on a beaucoup de propriétaires privés, effectivement, qui sont aussi de... Petit propriétaire, même si, je, je l'évoque évidemment tout de suite, il y a également des marchands de sommeil, hein, oui. euh, des gens qui sans scrupules, euh, qui du bien, euh, n'ont ont rien, strictement rien fait, si ce n'est de les relouer euh, comme ça au black, de la main à la main, souvent au prix fort d'ailleurs, hein, à des gens bah, qui n'avaient pas, hein, pas les ressources suffisantes, c'est ça le paradoxe, hein, pour pouvoir se loger autrement, euh, autrement dit des bulletins de salaire à mettre sur la table, euh, des revenus fixes, euh, voire même des, des papiers d'identité. Euh, voilà, hein des régulation administratives. Donc évidemment, ça existe. Mais globalement, on a quand même beaucoup aussi de propriétaires euh, privés euh, mais qui n'avaient pas les moyens hein, d'entretenir de ce bâti. Euh, Donc des gens qui ont population. débarqué dans la
1: propriété privée mais sans en, sans, voilà, sans en avoir tout ouais. le
2: ils ont débarqué parfois même des, des situations d'héritage, ah, de biens ouais. familiaux, mm -hmm. euh, des, des acquisitions effectivement de biens qui n'étaient pas trop chers, sauf qu'ils ont vite euh, débordé après mm -hmm. sur, mm -hmm. euh, sur l'entretien du bâti, euh, des problèmes de au syndic, puis à les propriétaires euh, privés euh, sans scrupules. Je, je le dis clairement, euh, y compris des élus hein, de la ville de Marseille, ça s'appuie à trop ouais. suffisamment révélé. Ouais. et puis des bailleurs sociaux ouais, qui ont acquis des biens, euh, sans faire grand-chose, ce euh, mm -hmm. n'est d'avoir au euh, moins au niveau de la vie, des moyens sociaux directement euh, dépendants de la ville, une sorte de, de réserve comme ça, frontière, hein, quelque chose qui pourra servir par la suite. Et la suite. Mmh. Et la suite, c'est quoi J'en parlerai tout à l'heure, mais je vais l'évoquer tout de suite. Hein, un projet de gentrification, alors, qui n'est pas spécifique oui. à Marseille, hein, <rire> mais euh, mais c'est là quoi. Hein, c'est là et c'est clairement là avec toute une politique liée euh, au tout tourisme marseillais. Euh, voilà. Ça, je, je reviendrai par la suite aussi. Hein. Oui,
1: d'accord. Et donc, du coup, cette insalubrité-là, elle, euh, elle s'est faite jour, petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit, on a vu, et il y a eu déjà des, il y avait des alertes, j'imagine C'est pas soudainement les tombés
2: donc... Alors, euh, des alertes, d'une part, parce que des, déjà, des, des associations ont travaillé beaucoup sur ces questions-là. J'évoquais tout à l'heure la Fondation oui, Pierre, mais oui. aussi de, des, des associations plus militantes, entre guillemets, comme le Centre-Ville pour tous à Marseille, oui. euh, qui depuis 20 ans travaillent sur cette affaire-là. Et des rapports, et des rapports qui malheureusement euh, n'ont pas donné suite à de véritables réponses, ou en tout cas des réponses politiques pertinentes de, de, de la ville de Marseille. Donc il y avait eu des rapports, de vraies alertes, y compris sur les, les risques d'effondrement. Donc c'est extrêmement euh, grave et important. On attend bien entendu les uns et les autres un jugement.
3: Mmh, il y aura mmh,
2: bien lu mmh. un jour ce, mmh. ce possible effectivement, de, de voir clairement qui est responsable de quoi. Ça va prendre, on le sait malheureusement, énormément de temps. de temps. Euh, oui. Il y aura des expertises, des contre-expertises, des contre-contre-expertises. Mais bon, les habitants,
1: pour, ce sont ceux durer. qui étaient là, se sont constitués partie civile dans ce dans ce procès.
2: Oui, oui oui, tout, oui, oui, bien sûr. Toutes les okay. personnes okay. décédées, leurs familles, évidemment. Oui, oui, oui ça, tout ça s'est engagé. Euh, ils ont été reçus il y a, il y a quelques mois par un juge d'instruction euh, qui a fait un peu le point sur la, la procédure en cours engagée euh, voilà mais on sait tout le monde sait que malheureusement ça va ça va prendre énormément de temps avant de, de mmh. pouvoir établir correctement les responsabilités des uns et des autres mmh. dans, dans cette affaire-là parce que euh, voilà alors, ce qui est fou, c'est que, euh, voilà, j'évoquais tout à l'heure euh, beaucoup de périls, et ça, je peux le comprendre, euh, évidemment, parce que quand euh, tout le monde s'est mis en euh, circuit dans la ville, moi, le premier, déjà, on regarde systématiquement tous les immeubles, on regarde en l'air, et,
3: voilà.
2: mm. et, 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 on, et, on et on voit bien ce qui se passe. Voilà, voilà. Beaucoup d'immeubles sont en, en danger, alors pas toujours de façon structurelle grave certains relèvent de travaux à faire, sauf que voilà, il n'y a pas les jamais de politique réelle d'obliger et d'accompagner surtout. Il ne suffit pas d'obliger, il faut pouvoir accompagner correctement, il y a des moyens, je ne rentre pas dans le détail, je vous dis quoi, administratif, mais il y a des possibilités, même si ça reste encore assez complexe, évidemment, mais il faut actionner, il faut actionner ces leviers-là, ils existent, pour accompagner des petits propriétaires à entretenir
3: Bien,
1: voilà. Et là, là, ce que tu dis, c'est donc que euh, les, les pouvoirs publics ont plutôt choisi de ne pas s'occuper de ça, laisser tomber, on s'en fiche, on... c'est pas important parce que les gens qui y habitent sont pas importants, ou parce que les gens propriétaires sont pas importants, tu vois, comment tu...
2: Alors, y a, y a... Il y a deux, deux phénomènes. Hein. Il y a un, un phénomène très net sur Marseille euh, de concentration des, des populations les plus précaires dans les quartiers périphériques, les quartiers nord de Marseille. Hein. Ouais. Euh, ça, c'est très, très net. Euh, et, et la ville poursuit, même si elle n'a jamais écrit comme ça. C'est pas, si, pas si transparent. Et ça aussi, c'est une dimension politique. Mmh. L'opacité, c'est une dimension ouais. politique. Ouais. Un projet d'un bah, centre-ville accueillant pour les, les couches sociales un peu aisées, euh, des intellectuels des artistes mmh, euh, mmh. la petite moyenne bourgeoisie etc c'est ce qu'on appelle le processus évidemment de gentrification euh, même s'ils si s'en défendent évoquant toujours la mixité la réalité elle n'est pas là ouais,
3: ouais.
2: c'est qu'en fait c'est un véritable un déplacement de population hein, qui, est, euh, qui est engagé depuis plusieurs années dans marseille hein. mmh. ça c'est clair euh, et donc c'est tout un bâti des quartiers qu'on a laissé comme ça, un peu se dégrader. La, euh, la ville, après un temps, il y a quelques biens pour la suite, oui. euh, sans rien en faire non plus. Euh, voilà, on a laissé un peu tout ça euh, aller. Hein, bon, euh, sauf que l'étendue des dégâts, là, est, est énorme. Quand euh, le ministre de Normandie dit qu'il faut reconstruire Marseille, euh, bon, euh, c'est lui qui le dit. Voilà. Donc <rire> je peux le répéter, mais c'est fou. Non, ah non, mais c'est ah. fou. C'est-à-dire qu'on a derrière nous, c'est même pas l'équipe du maire en place.
1: Effectivement, il faudrait reconstruire Marseille. Euh, bon, l'expression est un peu, voilà, elle se voulait euh, médiatique, etc. Dans la réalité, il y a des choses qui ont été, j'imagine, travaillées sur par quoi on devrait commencer, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire là, à date, sur ces questions d'immeubles insalubres
2: Alors... Euh, je... Je pense qu'il y a énormément de, de choses à faire. Alors déjà, s'entendre sur un projet politique. C'est-à-dire que la difficulté, elle est là. Hein, qu'on fait comme si de rien n'était, et puis tout le monde aura oublié, euh, et on continue, euh, et on va dans le mur. Hein, on va dans le mur parce qu'on va continuer à bâtir euh, un centre-ville de ouais, type ville ça, vitrine, ouais. euh, accueil de touristes, où il fait bon flâner. Bon, il y a de très belles photos déjà qui sont faites par anticipation. Hein, hein, mais sauf que quand on regarde des photos, ça ne correspond pas du tout parce euh, que nous sommes euh, globalement euh, les Marseillais voilà, hein. ouais, ouais. Euh, ça ne correspond à rien c'est-à-dire que même si, euh, on va quand même pas raconter l'histoire, une grande partie de Marseillais vivent bien la ville, euh, et tant mieux pour eux, euh, certains ailleurs même, sont des Paris installés, etc., etc., euh, mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Voilà. C'est pas le cas de la majorité des gens. Hein. Donc c'est repenser la ville, euh, repenser aussi une politique d'habitat et des politiques urbaines. Ça, c'est maintenant. Il faut, faut s'entendre sur ce projet politique. Et dans ce projet politique, il y a quelque chose qui me semble évident aujourd'hui. C'est qu'on ne peut plus considérer euh, les habitants comme de simples administrés. Voilà. Voilà. Ce, ce statut d'administré, c'est plus tenable. Absolument. Il faut penser la ville euh, avec. Et pour euh, les habitants, euh, accepter l'idée que ces habitants ne sont pas plus cons que d'autres, euh, qu'ils ont une réelle expertise aussi euh, de la vie euh, du quotidien, mmh. euh, qu'ils sont capables d'en dire quelque chose avec leur langage, avec leurs leur connaissance. Ce sont des gens capables aussi euh, d'agir, de se mobiliser et c'est une puissance, une force euh, considérable hein. et ça... On ne lâchera pas sur cette affaire-là. Bon, je dis tant plus volontiers que le quartier de Noailles, évidemment, il y a des projets sur ce quartier-là, hein, euh, qui engagent d'ailleurs ville, euh, métropole et État, euh, et qu'on se bat aujourd'hui pour que les associations, les collectifs d'habitants, les habitants eux-mêmes soient euh, pris en compte, entendus, puissent débattre des projets, puissent ouais. faire valoir euh, des points de vue.
1: Oui, sauf que pour le moment, on est d'accord qu'un peu partout, à Marseille comme ailleurs, les pouvoirs publics ont plutôt tendance à accepter qu'éventuellement on puisse parler un tout petit peu de concertation, ou de... Ou juste, à droit de dire un peu ton mot, mais on est loin encore de ce que tu décris là, qui est effectivement ce par quoi ça doit passer, ça paraît tellement évident à plein de gens. De, les mieux placés, c'est ceux qui le vivent, donc euh, l'expertise que tu, que tu soulignes sur la ville, elle est évidente des habitants et habitantes, mais on en est loin, non, dans l'esprit des pouvoirs publics, et quelques qui est là depuis 25 ans, comme, comme, comme le maire de Marseille par exemple, est-ce qu'il est, il est en capacité de lâcher des choses là-dessus
2: le maire actuel, d'abord, il ne sera plus maire. Hein. Là, il est obligé de oui. tenir encore quelques oui. semaines, quelques mois, C'est pas trop, parce que c'est la crise sanitaire, Covid-19, oui. mais oui. Euh, lui, c'est terminé. Oui. Euh, L'équipe euh, bah, qui va le remplacer, on ne sait pas, il faudra attendre le résultat des élections. Euh, si c'est euh, la, la même équipe, entre guillemets, euh, oui. ils vont continuer la même politique. Et évidemment, ils ne lâcheront pas. Ils ne veulent pas entendre parler de cette affaire-là, de discuter avec les gens. Oui. Euh, et et d'écouter, euh, de prendre en compte... Euh, les attentes, les mm -hmm. besoins, euh, les idées, euh, l'expérience, l'expertise. Euh, une expérience travaillée, tout une termes d'expertise. Donc ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se retranchent derrière tout. Des, des dispositifs qui sont légaux d'ailleurs, qu'on appelle, euh, tu l'évoquais, la concertation, sauf qu'à moment ouais. où la concertation a lieu, euh, ben déjà tout est joué, cest qu'en fait euh, tout est quasiment bouclé, c'est clair, c'est net, et puis elle est complètement euh, fictive, cette concertation. Mmh.
3: C'est-à-dire mmh. qu'on
2: vous a on vous a entendu. On ne mmh. peut pas dire qu'on n'a pas fait, on a fait. Il y a même, si vous voulez, un procès verbal, et ça change rien.
1: C'est surtout, effectivement, on ne te considère pas comme quelqu'un qui aurait une expertise. On vient pour t'expliquer les choses. On vient pour te dire Attends, tu, toi, tu ne sais pas bien, mais je vais te dire Voilà, c'est parce que tu ne sais pas tout, mais on, on est obligé de.
2: Tu vois, avec ah, une je, espèce je, je de. Te, je te trouve un peu sévère parce qu'on peut quand même te demander si tu veux euh, que le mur soit, plein, en, soit peint en oui, blanc ou en jaune. Ouais, hein, voilà, voilà, voilà. Si la poigne de la fenêtre, il faut à gauche ou à droite. Voilà. Tout à fait, tu as mais raison. Excuse-moi. Mais c'est complètement ridicule. C'est vraiment c est c est horrifiant. Ça. C est c est ça, voilà, c'est hein, ça. ça. Alors ça, c'est le, le, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est euh, un choix politique à faire tout de suite, parce que malheureusement, ça se joue maintenant euh, au niveau métropole, la politique se libère, euh, sur le logement social. C'est-à-dire que, euh, euh, si on regarde les chiffres, Marseille n'a pas de reste en matière de logement social, ouais. on peut faire mieux, mais tout est concentré dans les quartiers nord de Marseille. Hum. Première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'il n'y a pas de logement très social ouais. pour des revenus très modestes. Ouais. Voilà. Donc là, il y a un véritable choix. C'est tout un enjeu pour dire euh, on veut le logement social dans tous les quartiers de Marseille.
3: Mmh, mmh.
2: Et du logement très social. Et qu'il ne soit pas forcément différencié en matière de, de qualité de, de prestation. Donc, on peut très bien concevoir, effectivement, d'imposer euh, dans les futures constructions, il va y en avoir, on le sait, hein, y compris dans le quartier de Noailles, qu'il euh, y ait une réserve de 5%, 10% pour du logement social très social. Hein. Voilà. Alors, on a pu. Euh, dans le cadre d'une charte euh, pour les personnes délogées, euh, négociée euh, avec <rire> parfois <rire> beaucoup de difficultés, mais on a pu la négocier avec la ville de Marseille et la préfecture des, des Bouches-du-Rhône, représentant l'État, mmh. euh, une clause euh, disant que les personnes qui avaient été évacuées doivent être prioritaires. Ouais. Euh, voilà. Bon. Sauf que euh, ils ont failli nous faire passer la pilule. Ils seront prioritaires une fois que c'est construit. Nous, on a dit non, non, c'est <rire> un petit peu avant que ça se passe. <rire> c'est quand, quand on pense le projet. Il euh, y a avant le premier coup de pioche qu'il faut que ce soit calé. quoi. Parce que sinon, euh, évidemment, les gens n'auront jamais les moyens euh, de rentrer dans ce type de, de, de logement. quoi. Voilà, c'est clair. Donc il y a tout ça à faire. Alors, les, évidemment, ça fait partie des... Un peu des, des, des enjeux de, de, de la bataille politique autour de, de, de la municipale, mais oui. pas tant que ça, mine de rien. Et en tous les cas, sur Marseille, de nombreux collectifs, celui du 5 novembre j'ai évoqué aussi le centre-ville pour tous, avec d'autres forces militantes aussi, hein, mmh. mais sur les LH un peu de pub aussi pour, pour la boutique, mais euh, se sont dit, de toute façon, cette question du logement elle, est, elle, tra elle traverse euh, toutes les questions sur Marseille, euh, quel que soient les quartiers. Euh, et il mm -hmm. y, y a eu une réelle volonté et qui continue de, de convergence un peu de toutes ces luttes urbaines. Voilà. Mm -hmm. Que ce soit ceux qui se battent euh, contre ce flot, nommé des punaises de lit il faut que mm -hmm. ceux qui se battent euh, sur les problèmes de transport, etc., etc., tout le mmh. monde s'est dit, ben, il faut faire corps, euh, il faut s'unir, il faut peser ensemble euh, dans le débat politique marseillais. Voilà, hein. okay. Alors, sans faire de la politique politicienne, c'était pas notre propos, hein, euh, évidemment, euh, mais pour dire, euh, vous n'allez pas, vous soyez élu, mais d'ores et déjà, ou candidat, euh, pensez à la ville sans nous. Mmh, C'est mmh, plus mmh, possible. Ça, et, et on a des choses à vous dire et, et on a tenu euh, au mois de juin dernier pratiquement un an, euh, des états généraux pour Marseille, avec une soixantaine d'associations et d'organisations syndicales travaillant euh, une quinzaine à peu près de thématique. Hein, euh, voilà. mmh, mmh. Donc c'est plutôt encourageant euh, comme dynamique euh, locale. Okay, ouais, euh, ouais. Moi qui suis marseillais, ben, je n'avais jamais vécu ça en termes de, de dynamique quand même. Ouais. Hein, voilà.
3: okay.
2: On a eu un peu de mal à rencontrer, à se rencontrer avec les, les forces politiques traditionnelles, les partis politiques, euh, un peu, un peu, un peu méfiants, hein, je le dirais vis-à-vis -vis de, de ce genre de dynamique ou de collectif. Ouais. Euh, mais bon, peu importe quoi qu'il en soit, euh, euh, voilà, euh, c'est là, c'est porteur. On a des choses à faire valoir, à faire entendre. On n'est pas dans une opposition frontale. Euh, on est force de proposition aussi, mais on, on est clair que euh, on sera dans le contrôle <rire> minimum et des contre-pouvoirs si nécessaire et une capacité aussi euh, de mener des batailles. Et, je pense que depuis le 5 novembre 2018, il y a eu de nombreuses manifestations et d'actions de solidarité. On réagit très très vite d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une, une évacuation, et voilà, pour veiller au regret et faire en sorte que les, que les gens soient respectés dans leurs droits. Euh, oui. C'est le
3: minimum, quoi. Voilà.
0: Where I most belong Feeling like this day will never end Heading about the place I roam Never feeling quite my own Somehow get the feeling I don't fit in But I know that I'll be coming Coming home to you And you know that I'll be driving Driving home to you, thirty thousand miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems as every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my
1: ça me fait penser à une, une jeune femme là, qui était venue de Berlin l'autre fois dans une autre émission et qui nous disait, de toute façon, là, maintenant, les gens n'ont pas trop le choix. C'est soit es victimes, soit es militants. Ce que tu disais toi, autrement, qui est euh, euh, vous ne pourrez pas faire sans nous, vous ne pourrez plus faire sans nous, quelque chose comme ça.
3: Il ouais. mmh.
2: euh, y, a, y, a, y a une truc rigolo, c'est que parmi ces gens euh, qui qui se battent. Mmh. Euh, bon D'une part, il y a des, des gens qui n'étaient pas des militants professionnels, entre guillemets, ça, qui étaient qu ont été aussi des personnes délogées, et oui. qui ont retourné leur manche, qui, 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 qui font ce qu'il faut pour, pour agir, qui ont étudié l'URBAC. En, fait. en plus, on a, il a fait le contraire quand même. Hein. bon. Euh, mmh, je passe rapidement mmh. là-dessus. Et puis, euh, ce que je vois aussi beaucoup, c'est que euh, même si les gens sont dans une mise euh, totale, souvent, ils peuvent aussi agir. Euh, c'est pas encore suffisant hein. faut se, je, voilà, on va regarder un peu les pieds sur terre, c'est un vrai travail hein, de, ouais, ouais. ça se construit ça se construit ouais, ouais, ouais. ça se construit, il faut outiller les gens, de, ouais. leur donner des, des éléments de compréhension euh, les accompagner euh, et leur dire de toute façon si on n'est pas tous mobilisés on ne gagnera pas, donc euh, voilà, et quand je dis gagner c'est euh, telle personne à qui on peut croire qu'elle n'a pas le droit d'être relogée parce que le, le bail n'était pas son homme à celui de sa soeur, euh, mm. non 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 monsieur vous habitez là et tout le monde qui était sous toit. Hein tout le monde a les mêmes droits Donc, euh, ben voilà. je donne un exemple mais pour dire que voilà, il, faut, il faut essayer d'agir en commun et, et la deuxième dimension moi, qui m'a beaucoup rassuré c'est de voir aussi euh, de jeunes générations plus euh, voilà, oui, jeunes comme moi en tous les cas euh, oui. qui sont bel et bien mobilisés hein. ça. et parmi tous ces gens là ben, il y en a qui se définissent comme des militants puis il y en a qui disent non nous on est des solidaires non nous on est des bénévoles voilà c'est mmh. rigolo, mmh. on n'a pas toutes et toutes et tous la, 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 la même culture associative Absolument. ou politique Mmh. Voilà, donc il y a, y, a, y, a, y a tout ça qui, qui se passe. Alors évidemment, c'est un peu de sable mouvant. Hein. C'est une logique de réseau, donc ça tout peut fortement fait. se mobiliser très très vite, euh, et puis reprendre un rythme un peu plus de, un peu plus de croisière, un peu plus ralenti, euh, mmh. puis mmh. traversé par des doutes, puis traverser par des rires, et puis traverser par des pleurs, et mmh. on n'arrête pas. Mmh. Et puis beaucoup de créativité. Alors, mmh. Ça aussi, c'est. Ça, c'est le top, parce que voilà, ça, ça fuse très très vite. Les uh -huh. idées fusent très très vite, et puis on trouve toujours des gens compétents pour faire une clip vidéo, pour faire une affiche, euh, uh -huh. voilà, pour prendre la parole, pour écrire des tribunes. Il enfin, y, y a toutes ces ressources-là qui se mobilisent tout de suite. Uh
3: -huh.
2: et, et ça, ça c'est extrêmement, effectivement, extrêmement encourageant pour la suite, euh, uh -huh. même si les temps sont durs, entre guillemets. Hein. Uh -huh. Mais mais quand même, voilà. Mais, euh, on, on, ça, hum. ça se joue, c'est hum. là. Ça, c'est par... un acquis. Ouais. Oui, pas ça, ça
3: c'est un acquis. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Hum. Parmi tous ces gens que tu que tu évoques là, j'imagine qu'il y a aussi tous ceux qui étaient euh, également dans d'autres types de situations par rapport au logement, par exemple, des gens qui étaient dans des squats ou qui avaient réquisitionné des bâtiments ou.
3: Alors... Pas trop, pas trop.
2: Alors, il a, il a, oui, il y a eu des squats, bien entendu, et qui disent quoi euh, euh, J'évoquais des gens précaires, et parmi les gens précaires, pas mal de migrants. Hein, euh, et euh, voilà, Ça, c'est clair, c'est net. Et il a fallu aussi se battre là-dessus pour mmh. faire en sorte que leurs droits soient respectés. Hein. Euh, C'était pas évident. Hein, on a eu, on a été confrontés, par exemple, à des gens qui, étaient, euh, qui, qui, qui vivaient dans un vieil hôtel marseillais complètement délabré. Hum. Euh, et le bailleur social euh, les avait débarqués Manu Militari, avec d'ailleurs la complicité, la présence en tous les cas des forces de police sans même que le préfet soit informé euh, <rire> de quelque <'un rire> chose. Que <l 'inquisition rire> okay. Je le dis parce qu'on était en réunion ce soir-là et il y avait le préfet, euh, le préfet <rire> de région autour de la table. Okay. Elle euh, interpelle immédiatement, dès qu'on a l'info. Il était, il rappelle, 20h15, 20h30. Il dit, non, ben, je ne suis pas au courant. Qu'est-ce que c'est enfin, <rire> Donc voilà, le meilleur pratique hein, des pratiques de mafieux aussi. on hein. <rire> débarque les gens, on les laisse sur le trottoir. Quoi, <rire> euh, parce que façon, ils sont ils étaient d'origine euh, albanaise, je crois. Et que bon Voilà. Donc, pour, pour le bailleur, des gens sont droits. Alors, en fait, non, les gens ont des droits. Et donc, il a fallu aussi se mobiliser très vite, très fort, euh, Voilà, faire des conférences de presse, faire des rassemblements, euh, pousser un peu des portes, je dis. Et puis, euh, voilà. Donc, on est, bien sûr qu'il y, y a aussi toutes ces populations qui se retrouvent à chaque fois à devoir se loger, soit dans des squat, mmh. soit même dans des squats gérés, euh, un truc déjeuner par des gens qui sont pour prier le squat et qui sont des marchands de sommeil. Quoi. Voilà, euh, ça c'est très net, quoi, donc euh, mmh. ça, ça, ça coûte très très cher.
3: Ça coûte mmh. Très très cher.
2: Et là donc il y a aussi tous les réseaux euh, associatifs, collectifs, euh, qui, qui accompagnent et qui défendent le droit des migrants et qui sont qui sont fortement mobilisés hein, mm -hmm. euh, aussi, bien sûr. Et tout ça, Pour tout toi, ça donc... se rencontre. Ouais. C'est ça qui est une, c est, c est là où il y a une très très belle dynamique marseillaise, quoi. Oui. Ma vraie préoccupation en tous les cas, c'est quand même tous les, euh, les gens les gens qui veulent simplement pouvoir se loger, c'est-à-dire ne ouais, sont pas forcément porteurs d'un autre type de projet politique que je n'ai pas discuté en tant que tel, d'ailleurs c'est pas mon problème, mais non, il y a des, les gens veulent pouvoir se loger quand même. Hein. Se loger, se loger, se loger. Le logement, je le dis parce que euh, de mon point de vue, c'est un peu comme la santé, c'est un peu comme l'école, c'est un peu comme l'accès à l'eau. Euh, ça doit absolument être pensé autrement que comme une marchandise. Ça mm -hmm. doit se sortir mm -hmm. du secteur de la marchandisation et de la financiarisation. Il faut que ça soit pensé comme des biens communs et des droits fondamentaux. Parce que sinon, on ne peut pas. C'est-à-dire que tous les dispositifs, y compris de dalo, droit opposable, mm -hmm. in fine, si on n'a pas d'apport, on peut toujours faire un procès à l'État. Mais voilà, il ouais. faut, faut, ouais, faut être réaliste. Ce n'est ouais. pas la réponse. Hein. Donc, il faut, il faut vraiment le penser, euh, le sortir, en enfin, tout cas ce type d'habitat social que j'évoquais tout à l'heure, le sortir définitivement mmh. de la logique marchande, pareil pour l'hôpital. Hein? C'est mmh, clair, mmh, c'est mmh, je pense que là, mmh, mmh. si aujourd'hui on n'a pas compris si ça, c'est comme ça. Mal. <rire> <rire> franchement, pareil pour l'école, hein? pareil pour l'accès à l'eau. Hein? Voilà. Mmh, mmh.
3: Euh...
2: Parce que, euh, voilà, ça, alors après, euh, après d'autres questions peuvent se poser, mais je, ça me paraît évident que là, il nous faut une autre chose. Il nous faut autre chose comme type de réponse, à la fois légale, euh, juridique. Euh, le droit au logement, euh, je l'emploie, mais c'est quoi On ne sait pas ce que c'est que le droit au logement. Mmh. Il est question du logement dans beaucoup de choses. Mmh. Euh, il faudrait peut-être un corpus vraiment dédié euh, au droit au logement, hein, euh, qu'on puisse lire facilement, repérer. Hein, voilà. Oui. On connaît bien, on a bien le code d'urbanisme, mais ça ne fait pas droit au logement, c'est pour les gens. Hein, ah, voilà.
1: ah. Alors, il y a quand même des choses qui... Oui, j'entends ce que tu dis. Mais il y a quand même des choses qui ont été, euh, ces dernières décennies, un peu euh, travaillées sur cette question de c'est quoi le droit au logement. Et notamment, en ce moment, je trouve qu'il y a des, de plus en plus de gens qui réfléchissent à l'hébergement, ce n'est pas du logement.
2: Oui. Je pense qu'il euh, qu faille évidemment ne pas laisser les gens dans la rue... Genre leur permettre d'être hébergé. Tout à
3: fait. Euh, ah oui, je pas dit qu'il ne fallait pas. Mais euh, sans euh, confusion.
2: J'accepte toujours, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire, assez rapidement, il faut penser à un droit au logement et, et accompagner ce droit au logement. Mmh. C'est-à-dire mmh. que, y compris pour des personnes qu'on pourrait parfois considérer comme très éloignées, je pense à des gens qui aujourd'hui vivent en bidonville et qui vivent malheureusement oui. depuis des années. Oui. Bon, et la bascule ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est clair, c'est évident qu'il faut accompagner. Euh, euh, D'autant que je pense euh, au bidonville sur Marseille que je connais, il y a de l'activité économique qui, qui lie aussi au lieu, oui. euh, sur le, la ferraille entre autres, bon, euh, et que, si on n'arrive pas à penser tout ça de façon globale, c'est-à-dire qu'il oui. euh, faut aussi des espaces pour cette activité, il faut aussi des espaces pour, pour se loger, euh, voilà, bon. donc ça peut, ça peut se penser, se travailler, mais... J'ai perdu le fil de mon idée, vraiment, je m'en excuse. <rire> c'est euh... pas grave, c'est intéressant. C'est pas ça. grave, non, 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 non
1: c'est grave. Pas... Le les bidonvilles dont tu parlais, là, ils sont également dans les quartiers nord de Marseille, ou ils sont en <rire> dehors de la ville
2: ils sont alors, ils sont en dehors de la ville et dans la ville, en dehors de la ville parce que euh, à chaque fois qu'il y a une expulsion, les gens se déplacent de, uh -huh. de quartier en quartier, ça. On de ville en ville sur le oui. département. Oui, oui. Voilà. Mais voilà. Donc qu'ils sont sur Marseille, ils sont effectivement essentiellement dans les quartiers nord, parce que dans les quartiers sud, la, mmh. la réaction euh, est immédiate, en fait impossible de, mmh. de de rien que de pointer de, d'arriver de, sur un lieu où euh, les gens sont repérés immédiatement. Mmh. Voilà, c'est horrible, mais c'est
1: comme ça. L'idée sur laquelle tu étais tout à l'heure, où tu viens un cheminement, parce que je t'avais posé la question de euh, hébergement, oui, c'est bien, on est d'accord pour dire que c'est bien d'héberger les gens au moment où, mais toi tu disais, ok, après, pour passer à autre chose, Alors, il faut accompagner. Et là, tu parlais de voilà, bidonville, sortir d'un bidonville. Ça s'accompagne. Et donc, avoir
2: des réponses institutionnelles oui. à la hauteur des, des besoins. Alors, on évoquait tout à l'heure le, le besoin de logement. C'est évident. Hein. Un logement accessible, donc c'est un encadrement des loyers. Ça, enfin, on pourrait développer, bien entendu. Hein. Oui. Euh, et, et en plus, tout à l'heure, j'évoquais l'insalubrité. C'est pareil, il faut aussi du contrôle. Quand on pense que sur Marseille, il y a deux inspecteurs en charge de l'insalubrité, pour une ville comme Marseille, bon, c'est mourir de rire. Quoi. Oui. Bon, je, je referme cette parenthèse-là. Mm -hmm. Donc, droit au logement et puis euh, penser le droit à la vie. Hein, droit à la ville et, et, et bon je me dis que je mets cette cette expression est euh, passé de l'habité à l'habité parce que voilà une ville c'est pas que une juxtaposition comme ça d'immeubles et dans les immeubles des portes c'est aussi comment les gens euh, euh, comment on peut penser et se vivre en société dans ce type d'espace-là. Hein. Quelles communications, quels déplacements, euh, quels échanges économiques, euh, etc. etc. Ouais, avec telle culture, activité milieu, à
1: l'intérieur.
2: C'est C'est tout ça. Hein. C'est oui. tout ça qui, euh, à mon avis, euh, doit être encore au cœur d'une redéfinition d'un projet, euh, d'un projet de la ville de demain, euh, concernant Marseille en tous les cas. Oui. Euh, et et, et c'est pas si fou que ça. Donc il y a une part d'utopie sans doute. Vive d'utopie, hein, je dirais oui. <rire> clairement en plus. Euh, mais ça partir des utopies qu'on qu'on qu peut construire aussi une ville, c'est-à-dire que oui. Oui, oui, un peu d'utopie. Alors, on n'est pas, je suis pas dans l'exclusion d'autres populations plus, plus aisées. Je pense que, il euh, y a de la place pour tout le monde, euh, à condition que, que euh, qu'on soit pas dans, pour reproduire éternellement des inégalités d'une part et des discriminations, et souvent d'ailleurs euh, marquées mmh. par du racisme derrière. Ouais, euh, voilà. Donc là, là il faut effectivement avoir, avoir un, cadre, un cadre politique suffisamment posé. Euh, il y a à la fois et... un cadre
1: politique et sans doute le même accompagnement que celui que tu évoquais tout à l'heure.
2: C'est extrêmement important l'accompagnement parce qu'il y a des gens qui vivaient euh, dans le quartier de Noailles, ils sont venus de Marseille, qui n'imaginaient pas du tout pouvoir vivre vrai. après euh, dans d'autres quartiers. Euh, alors qu'en fait, euh, c'est aussi envisageable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi d'autres avantages. Il hein, n'y oui, a oui, pas oui. forcément que des inconvénients. Voilà. Euh, la, la, la difficulté, c'est que les offres euh, publiques ont pu être faites, étaient d'un des, des grands ensembles, oui. complètement euh, délabrés euh, donc mmh. euh, voilà euh, totalement traversé par des phénomènes de violence etc, etc. donc je, je comprends que les, les gens ils refusent ce type de, de proposition voilà et là on s'est réellement battu dans le cadre de la, de la charte euh, du relogement pour, pour mmh. que les gens ne soient pas exclus euh, du dispositif de relogement sur que d'avoir refusé parce que il y en a mmh. pas totalement gain de cause c'est très compliqué évidemment hein. Oui, oui. Euh, parce qu'on fait trois fois trois propositions, trois propositions que tout le monde refuse, et puis systématiquement on vous dégage euh, des listes. C'est oui. une histoire de fou. Quoi. Oui. Et c'est des quartiers où personne ne va, quoi. même pas des facteurs, euh, la police est dans un temps ainsi quand même. Mais euh, c'est des, des, des endroits évidemment très très, très difficiles. Très
1: difficiles. Oui. Voilà. Oui, mais des endroits très difficiles qu'on a laissé là aussi s'installer, de... enfin voilà, pour qu'ils deviennent très difficiles. Face enfin, à une histoire, tout ça aussi, c'est pas, c'est pas... pas complètement,
2: complètement, Non, non, mais bien sûr. Alors, dans le que faire, évidemment, j'évoquais je, je, je ces politiques petits logement de mettre tout le monde autour, tous les acteurs autour de la table, donc, y compris les habitants, sortir aussi des logiques de, de croisement euh, euh, entre les. les... Les différentes directions politiques et les services, et les services entre eux, quoi. Parce que là, c'est, ça aussi, c'est pour moi, c'était une découverte de voir que d'un bureau à l'autre, ça se parlait pas. Voilà. Et oui, il, le... il y avait le service qui s'occupait du péril et l'autre à côté qui s'occupait de l'insalubrité. Ils... Ils ont jamais travaillé ensemble. Jamais. Jamais. Et vous avez à l'étage au-dessus, l'agence d'Urbain qui produit des super rapports et tout. Euh, ça ne circule pas. Et voilà. C est, c est, cette logique du cloisonnement euh, dans la balkanisation aussi des des réponses oui. euh, elle, elle, est, elle est folle quoi elle est oui. folle oui. et contreproductive hein, contreproductive okay. ça ça et ça ça coûte rien que de le faire d'ouvrir un peu des portes des fenêtres euh, voilà de redonner euh, ce que j'appelle le mode de l'intelligence collective oui. en lieu et place de leur fameux projet d'intelligence artificielle qui permettrait de contrôler de passer la ville de façon magique, euh, qui, 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 qui une folle, est une illusion folle, c'est complètement délivrant, mais, mais mégalomaniaque quasi, mais euh, minimum d'intelligence, on se parle, on se parle, on se parle, et on mm -hmm. essaie de voir, de, de, de travailler ensemble, de combiner nos, nos actions. Et ça c'est faisable, hein, ouais. on peut le faire. Tout
1: ça fait. Oui, ça, 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 coûte rien. Voilà, ça coûte non. rien, ce n'est pas ça coûte utopique, c est... C est... ça peut se faire maintenant. Est-ce que... Est que dans ce... On se parle, il ne faudrait pas mettre aussi autour de la table des gens qui réfléchissent, par exemple, parce qu'on n'a on... On pas parlé de ce point-là, on parle d'insalubrité, relogement, mais du coup, reloger dans quoi C'est-à-dire quel type d'habitat on veut, quels matériaux on veut utiliser, quel... enfin, etc. Donc il y a sans doute un pan aussi, un versant là-dessus, non Et
3: quel
2: type de propriété Là oui. aussi, il euh, faut... faut oser le débat. Hein euh... Oui. Il ne faut pas se dégager une fois pour toutes de la propriété privée de ce type de propriété privée. Hein, mmh. là, On peut avoir des, des propriétés collectives. Hein, euh, mmh. euh, voilà, ça se réfléchit, dissocier aussi la pierre de de, de, de la terre. Oui, tout, oui. Ça, tout ça, il faut, il, faut, il faut impérativement le travailler. Euh, J'évoquais tout à l'heure, bien entendu, mais je le redis, je remets une couche, se, se, dé, se départir définitivement de la financiarisation de cette affaire-là. Ouais, parce clair. que ça nous mène euh, droit dans le mur, hein, oui, c'est oui. clair. Hein. Oui nous, il euh, y en a qui gagnent du fric avec. Mais euh, ce n'est pas, pas moi, en tous les cas. Donc là, il faut, faut <rire> s'en dégager de ça. Et puis, euh, oui, pensez à habiter. Pensez à habiter. Alors, ça nous renvoie des années 80. Hein. Il y a eu l'époque Mitterrand. Il y a eu un peu des, des velléités d'aller sur ce, ouais. ce champ-là. C'était ouais. courageux. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Non, euh, on ça. a tous un peu oublié. Mais je pense que oui, c'est fondamental. Hein, cette question de, de comment on va vivre ensemble dans une ville. Ouais. Alors la, la qualité du logement, je pense là-dessus, beaucoup de force, déjà comme pas mal travaillé, euh, écolo, de, de, de tout bord. Hein. On, on sait à quel point euh, pour une ville comme Marseille qui est à reconstruire entre guillemets, euh, en termes d'économie, c'est un vecteur colossal ouais. parce qu'effectivement on peut y aller. Euh, en apparence ça coûte un peu plus cher, en réalité euh, on sait qu'il y a des techniques qui nous permettraient. Euh, euh, de construire assez rapidement euh, de, de bonne qualité et, et, et des matériaux intelligents de récup, etc. Enfin, on, on sait faire déjà tout ça. Hein. Euh, voilà Mais on peut, on, là on peut y aller, il y a, y, a, y a un véritable boulevard, un véritable boulevard pour euh, pour aller aussi vers euh, une meilleure qualité de vie, hein, clairement. Mmh. voilà mmh. Repenser la ville aussi des, des ces commerces de proximité, euh, en finir avec ces, ces grands supermarchés euh, qui, qui en plus du tort considérable aux agriculteurs, aux éleveurs, hein,
3: mmh.
2: euh, qui sont plus tout des, des, enfin, qui sont devenus de nouveaux lieux de, de socialité, pardon, mais là, mmh. il ne se passe rien. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, ne se passe plus rien. Euh, la ville, c'est autre chose. Quoi. Euh, donc là, on a quelque chose à repenser aussi. Ça, ça, je n'aurais pas jusqu'à dire que le passé, c'était mieux. Ce n'est pas du tout mon propos. Hein. Mais non, a, non, euh, se projeter, Se projeter pour les années à venir, oui, oui. sans problème. Et sur les transports, les déplacements, c'est pareil. Quoi. Il y a, il y a oui. tout à faire. Et la mixité sociale, la vraie. C'est-à-dire que, bon, pas la, pas la gentrification, quoi. Mmh, mmh. sur Noailles, sur Noailles c'est très net la, la ville de Marseille a déjà préempté pas mal euh, pas mal de rez-de-chaussée euh, d'immeubles qui est rez-de-chaussée dit des boutiques perspectives oh. et à travers euh, ouais, et à travers des boutiques euh, mmh. euh, ben euh, je, tu remodèles totalement la sociologie mmh. du quartier mmh,
3: mmh, mmh, c'est
2: une histoire de fou quoi.
3: Ouais, et ouais. c'est
2: déjà là c'est déjà fait mmh. ça va très très vite hein. c'est déjà fait
3: mmh.
2: voilà et attire d'autres populations population hein, qui vont oui, c'est difficile. Il y avait quand même une grosse grosse illusion une, ou une erreur, euh, erreur d'appréciation politique. Ils toujours pensé que la, la bourgeoisie allait venir s'installer en centre-ville. La réalité, c'est que les gens, quand ils ont le moyen, ils préfèrent avoir euh, euh, une petite propriété, euh, un dehors de Marseille avec un extérieur Après, euh, moins, ouais. Euh, ouais, ouais, que de venir euh, <rire> forcément vivre <rire> en centre-ville de Marseille. Euh, c'est relativement bruyant malgré tout, euh, y compris les pollutions, etc., etc. Encore quoi ils peuvent aussi commettre des erreurs. J'ai parlé de politique sachant <rire> que les sociologues se sont un peu cassés les dents, sociologues, historiens, enfin bon, peu importe, mais un peu cassés les dents pour trouver l'écriture du projet politique. Et en fait, il n'y a pas d'écriture. Les seuls éléments, ce sont des éléments de langage dans les, dans les médias.
3: Ouais.
2: Mais en fait, il n'y a rien écrit. Ça, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas comme un projet posé euh, et autour duquel on va pouvoir euh, penser éventuellement euh, un plan euh, sur 5, 10, 15 ans, 20 ans, avec des moyens, avec des critères, avec des, des, des critères, des, des outils aussi d'évaluation et d'accompagnement de ces politiques publiques-là. Il n'y a pas ça. Il y a peut-être un maire quelque part qui pense, avec peut-être euh, des collaborateurs, euh, voilà, et qui font des, des communications dans les médias, qu'il faut décoder. Pour arriver à repérer quelque chose. Donc ça aussi, euh, c'est très difficile. Et on exige que la vie, ça soit un peu posé noir sur blanc, c'est-à-dire qu'on qu puisse euh, contrôler, oui, contrôler, éveiller, oui. et éveiller. Et, et, et si ça ne le fait pas, qu'on puisse expliquer pourquoi ça ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas tenu à répondre à tous les besoins tout de suite.
3: Euh, ouais, euh, ouais. Sur
2: Marseille, euh, je me dis que clairement qu'il va nous falloir une bonne un équipe pour voilà, arriver mmh, à retrouver mmh. une, une situation d'équilibre supportable pour tous. Donc, euh, ça, se, ça se décide aujourd'hui, c'est pas la même équipe dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, donc euh, il faut que ça soit écrit et qu'on puisse, qu puisse suivre quitte à faire évoluer bien entendu hein, le, le, le projet le, le réajuster dans un sens ou dans un autre voilà. ça mmh. je pense que c'est aussi quelque chose à faire et à entendre quoi.
1: Mmh. on fait des belles ouvertures tout ça Affaire de confinement, ça a donné quoi là, tout ce que tu décris, et notamment la situation des personnes qui avaient été expulsées ou qui étaient, qui étaient censées être relogées Ça a donné quoi
2: Alors, cette, cette crise sanitaire, évidemment, euh, vient arriver des d'autres. Alors, pour les LDH, la dimension de crise politique aussi, hein, où on voit bien ce point une fois encore, la réponse de type sécuritaire à ces questions-là, de ça, la privation des libertés. La réalité, c'est que ça, ça révèle surtout la crise sociale qui va avec l'absence de ressources pour beaucoup de gens. On ne peut oui. pas nier l'existence d'économies plurielles euh, parallèles. Oui. Euh, certaines sont violentes, et les autres euh, ne le sont pas. C'est des gens qui ont de c'est hein. la survie, euh, c'est des gâches, euh, c'est des petits boulots, euh, Bon, euh, c des... on se fait employer à la journée, hein, oui. euh, etc. etc. Alors, beaucoup de gens se sont retrouvés dans une merde noire, clairement. Ouais, hein. ouais, ouais. Euh, voilà. euh, plus l'absence de cantine scolaire, qui passent considérablement aussi sur les budgets des familles. Ça, c'est une évidence. Et des réponses publiques, là aussi, encore inadaptées et un silo. C'est-à-dire que certains quartiers vont relever de la politique de la ville, d'autres d'autres types de dispositifs, mais beaucoup de gens vont être quasiment exclus de ces réponses institutionnelles-là. Et fort heureusement, sur Marseille, très très belle dynamique aussi, euh, plus ou moins structurée, euh, d'esthites, de, euh, d'habitants, de militants. Euh ont vite créé, créer des, des, des cagnottes, des distributions de, alimentaires. Euh, et puis à travers l'alimentaire, essayer d'apporter au moins un début de réponse à d'autres types de questions qui viennent de se poser, liées à l'isolement, liées lié aux dimensions administratives, liées aux violences aussi, oui. euh, bon, à l'éducation des gamins. Hein, parce que bon, l'école à la maison, dans certaines familles, ça se traduit par rien.
3: Clairement.
1: Et sur le confinement en, en tant que là j'entends le, le, le panorama que je peux partager sur la question du confinement par exemple. Comment tu te confines quand tu es dans un quand as pas de lieu, quand es dans un lieu comme un, un bidonville ou comment
2: je faut revenir un peu sur les bidonvilles, mais euh, sinon effectivement squat, squat ou hôtel, euh, bon, euh, c'est évidemment, très, évidemment euh, plus compliqué que pour d'autres de, de, de rester confiné, hein, c'est clair. Il y a toujours de façon de, des de, de problèmes de promiscuité aussi, et puis les problèmes alimentaires. Donc c'est des gens qu'on a pu retrouver sur des plateformes, enfin, sur des du soutien de pas mal d'acteurs euh, sur Marseille euh, font, font ce travail-là.
3: Mmh.
2: Euh, de proximité et organise des cagnottes. Donc, voilà, ça, ça fonctionne. Euh, sur les bidonvilles, euh, paradoxalement, euh, j'ai envie de dire, grâce à l'action la, de, de la DIAL, hein, l'interministériel, il hein, y a finalement pas mal d'associations euh, qui sont reconnues euh, et des, des opérateurs hein, euh, j'ai bloqué la FAF, mais pas trop sur ce coup-là, mais les Médecins du Monde, par exemple, sur Marseille, ils se rencontrent au DIGAN, il y a d'autres associations comme ça, euh, on a un peu de moyens. Alors, à la fois, les, <rire> c'est des gens que j'apprécie énormément, c'est pas un souci, ils sont tous contents parce que, euh, ils, ils ont de quoi un peu accompagner les familles dans cette période-là. Euh, mmh. Sauf que j'avais ce qu envie de dire, c'est le minimum, minimum syndical, c'est-à-dire euh, de quoi manger pas pas évident, mais là, effectivement, il y, y a eu de l'argent mis sur la table pour permettre aux gens d'en manger tous les jours. Ça, c'est clair.
3: Mmh.
2: Et ça, c'est plutôt une bonne chose. L'accès à l'eau. Alors, tout le monde est ravi parce que quasiment tous les bidonvilles à Marseille ont eu l'accès à l'eau. Mais ça paraît fou de devoir dire de
1: devoir ça. devoir être content de ça. Oui, c'est ça. Ça doit être plus je là, normal. Je dis, genre,
2: je, je dis quand pour, pour les auditeurs de, de la radio, l'accès à l'eau, ce n'est pas l'eau chaude à tous les étages. Hein. C'est un robinet, non, un robinet euh, ouais. à l'entrée du campement. Hein. Mmh, mmh, mmh. Un robinet. Il a fallu euh, sur Marseille quasiment 15 ans pour obtenir ça, quoi. Oui, oui. Hein voilà, d'accord, on en est que là. Alors, bon, la crise sanitaire, quelque part, euh, nous a aidés sur cette affaire-là. Hein. Euh, mais ça peut dire pour autant qu'il y ait encore des toilettes, même pas des toilettes sèches. Hein. Mmh. On en est encore très, très loin. Hein. Voilà. Voilà. Bon. Je prends je l'eau prends quand même. Hein. Je, je, voilà. Tout est bon à prendre et ce n'est pas, pas mon souci. Hein. <rire> <rire> Mais bon, pour dire quand même que, ne n'écrivant pas trop vite victoire, euh, malheureusement, on est encore très très loin de véritables politique de réemption des bidonvilles. Et je le dis parce que j'évoquais le dial, c'est pas pour le coup l'État qui est en tour sur cette affaire-là, c'est deux fois le plus la ville de Marseille. Pour la ville de Marseille, il n'y a pas de bidonville à Marseille. Voilà. Mmh. Je sais pas. Euh, mmh. Je sais pas. On okay. fréquente pas les mêmes quartiers. Yeah, on, euh,
1: okay.
2: on fréquente pas les mêmes quartiers. Je sais pas. Ça n'existe pas. Mmh. Donc là, après, à partir de là c'est difficile d'essayer de, 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 de d'avancer réellement. Quoi. Donc ça veut dire, comme ils sont bien obligés de se mettre autour de la table dans les réunions, quand elles sont pilotées par la préfecture, que pour obtenir le plus bas, ça prend des mois et des mois. Euh, voilà, Et que tout est long et compliqué, alors que d'autres villes en France ont on appréhendé euh, la question un peu autrement. Voilà. Et ça donne des résultats. Hein. Euh, là c'est pareil hein, avec.. Euh, moi, je suis éducateur de métier, donc je sais ce que ça veut dire que d'accompagner euh,
3: mmh.
2: euh, les, les gens. Euh, voilà, un peu de volonté politique, un peu de moyens, mais pas forcément énormément. Euh, un peu de l'intelligence, euh, de l'accompagnement. Et euh, on voit bien les gens accéder à de la formation, accéder à de l'emploi, c'est possible. Ouais, ouais. Voilà. Ça peut paraître un, mais pas être certain mais c'est tout à fait surmontable, cette affaire-là. Hein. C'est pas...
3: On peut, on peut le faire. Hein. Euh,
2: ça ne représente jamais que 2000, 2000 personnes enfin confondues oui. à l'échelle de, de Marseille. Hein. Euh, c'est une goutte d'eau. <rire> c'est ça qui est fou. Est qu on fait cette question un, un, un problème, on construit le problème. En fait. Il n'existe pas, déjà. c'est rien. Mm. Voilà. On, on est capable de répondre à ça. Quoi. Et Jusqu'à présent, les seules réponses euh, y compris au niveau de l'État, restant clair, c'était de d'évacuer, on hein, expulse mm. et, et les gens reconstruisent ou vont squatter ailleurs, etc., etc. Donc oui,
3: mm.
2: en fait mm. la, la réponse, la réponse, euh, il faut que ce soit une réponse sociale. Et je pense que c'est le vrai moteur, euh, c'est le vrai moteur, c'est le vrai moteur économique, la réponse sociale je l'évoquais tout à l'heure, on produit, en fait, ça coûte, mais on produit de la richesse. Enfin, je ne vais pas faire un cours d'écho, mais on peut relancer une dynamique économique à travers cette volonté de venir répondre aux besoins sociaux des gens. Et le logement, est, il, est, il est déterminant. On peut faire ça. Hein, reconstruire. Il y a plein de gens, il y a plein d'entrepreneurs de, de, qui peuvent répondre à ce défi-là et créer, créer de l'activité. Quoi qu'il qu en soit, euh, il va falloir continuer à se battre pour que le futur conseil municipal euh, <rire> change de braquet. Alors, si c'est une nouvelle équipe, euh, ça peut faciliter les choses. Hein. Si ce pas une nouvelle équipe, eh bien, on va continuer euh, collectivement euh, à tenter de peser, euh, à la fois dans le débat et dans le rapport de force. Et le rapport de force, eh bien, ça veut dire aussi faire du bruit, euh, descendre dans la rue euh, mmh, mmh. et faire tout nous tous ce travail-là, hein, et le faire collectivement. Dans la joie à la bonne humeur, en <rire> on de ne pas être trop vite gazé.
1: C'est ça, pas trop vite. Mais maintenant on aura le droit d'être masqué, donc c'est mieux. De...
2: On sera tous masqués, c'est trop vite. Il faudrait garder quand même une distance. Euh, tu euh, penses? Quatre, je ne sais plus si quatre mètres carrés par l'individu, ça va faire des magnifs rallonges. <rire>
1: Oui mais moi il voilà. aura pas de contact. Puis penser,
2: penser le monde de demain, je crois que oui, il faut répondre à l'urgence du moment et penser le monde de demain. voilà, On sait qu'il faut changer d'échelle complètement. C'est pas qu'un prêt ça dépasse le quart de la France, ça dépasse oui, le quart de l'Europe, il faut, ouais, faut, faut se penser à l'échelle d'une planète. Mm. Voilà. Donc euh, bon, on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher. Hein. Le meilleur comme le pire, mais ça peut être le meilleur. Hein, aussi, voilà. Euh, L'histoire, malheureusement, nous dit qu'il y a eu d'autres types de réponses catastrophiques, horrifiantes. c'est
1: celle-là qu'il faudrait éviter.
2: Celle-là, mmh. il faut l'éviter. Et bien, pour l'éviter, il faut être porteur d'autre chose. Voilà. Oui. Je, je le dis parce que quand même, en euh, mmh. 45 il y, y a des gens qui ont, sont battus contre le fascisme, mais qui très vite ont compris qu'il faut dépenser euh, après. Mmh. Et, voilà. et avec des alliances surprenantes entre les gaullistes, euh, les socialistes et les communistes, hein. ils ont créé le Conseil National de la tout Résistance.
3: Voilà.
2: Et ouais, et ouais, et ouais. ouais. Et mmh. ils savaient pourquoi ils se battaient. Ils contre qui ils se battaient et pourquoi mmh. ils se battaient. Voilà. Donc nous aussi, on est là-dessus. dire que, enfin moi, en tous les cas, malgré mes 62 ans, j'espère qu'on verra un tout petit bout, mais il faut, il faut impérativement poser. Mmh. Il n'y a aucune fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Même si en face, il euh, faut s'attendre à, à des coups tordus, hors violents, c'est clair. Oui. Mais il n'y a aucune fatalité, on peut y aller. Alors chacun appartient à son référentiel, moi c'est celui des, des droits de l'homme. Euh, J'évoquais le bien commun, c'est important de, de re ça. J'évoquais la question de l'eau tout à l'heure, c'est quand même assez fou. Je voudrais bien que quelqu'un m'explique à qui appartient l'eau, moi. Mmh. Et qui appartient à la flotte, quoi. Ouais. Ça vient d'où, ça Hein ça, de quelle montagne oui, Ça traverse quel territoire À qui, à qui ça appartient Voilà. Et c'est un enjeu fort la flotte. Euh, oui. Que c'est la non. flotte, c'est pas l'eau potable, c'est l'eau potable. L'accès à l'eau potable, c'est fou. Voilà. Mmh. Accès mmh. à la santé, logement, l'éducation, projet d'émancipation. Après, on pas tous les biens de consommation, ce pas trop grave. La pauvreté, c'est autre chose. Que on n'est pas obligé d'avoir tous des belles bagnoles euh, qui, qui polluent. C est, c est, franchement, ce n'est pas, pas ça qui est déterminant. Hein. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas générer encore plus d'inégalités euh, et d'exclusion sociale. Voilà. Et ça, ben, on va continuer à s'y employer. Hein.
1: Ça fait un, un beau mot de la fin, ça dit moi Bernard. Parce qu'on arrive à, au, au ouais. terme de l'heure là. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, c'était sympa cet entretien.
1: Ouais, merci à toi.
2: À très bientôt. À bientôt.
1: Salut Bernard. Ciao.
0: Ciao. Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un Coin quelque part.
3: Quelque part dans un coin, sur...